0: Hallo und herzlich willkommen zu Talk IT, dem Podcast rund um das Thema Technologie. Ich bin der Steffen, euer Moderator und neben mir sitzt Tobias Schäfer, Gründer und CEO von der Bild IT. Oder auch Builded consulting Da kannst du selbst uns mal äh, aufklären, wie man das denn überhaupt ausspricht.
1: Hallo zusammen. Ähm, ich habe auf diese Frage noch nie eine Antwort gehabt. Und ich werde auch vorerst keine geben können. Ähm, ja, zu mir äh, bin Tobias. Ich bin seit über zehn Jahren Entwickler, seit äh, jetzt knapp drei Jahren Geschäftsführer von Build-IT. Und genau, freue mich jetzt hier mit euch den Podcast zu machen.
0: Das ist interessant, weil ich habe am Anfang auch sehr lange debattiert, soll ich jetzt Talk-IT oder Talk-IT sagen? Talk-IT hat sich dann aber ein bisschen, ich weiß nicht, das geht nicht so leicht runter und dadurch, dass es ja um Technologie geht, habe ich mich jetzt einfach für Talk-IT entschieden. Dann könnten wir uns ja auch dann für Build-IT entscheiden. Was sagst Kön du dazu?
1: Könnten wir, wir werden es abwarten.
0: Dann überlassen wir das jedem Kunden selbst, wenn sie anrufen, jedes Mal dann die Überraschung. Hallo, bin ich hier richtig bei Build IT? andere bei Bildet. Gut, heute für die erste Folge haben wir uns ein ganz äh, interessantes Thema ausgesucht. Das ist auch momentan heiß diskutiert. Ihr habt das sicherlich alle mitbekommen. Jeder zweite äh, Tech-Podcast und äh, Nachrichtensender redet über JetGPT die neuen AI-Modelle, ähm, ja, die jetzt wirklich schon sehr, sehr gut sind, darin Aufgaben im Alltag, besonders im Berufsleben, zu vereinfachen und zu streamlinen. Das ist natürlich auch wahr für Programmierer. Und deswegen haben wir das Thema jetzt mal ein bisschen mehr eingegrenzt. Und zwar geht es um AI, die selbst Code schreiben kann und wie diese Art von AI in der Zukunft das Arbeitsleben von Programmierern beeinflussen und verändern wird. Dafür haben wir einen Gast eingeladen und zwar ist das der Angelos. Am besten stellst du dich selbst mal ganz kurz vor. Hallo, hallo, Angelos. Lukas ist mein Name. Ich arbeite
2: momentan für ein Startup, die DDG AG. Wir sind auch spezialisiert in Richtung künstliche Intelligenz, also habt ihr genau den richtigen Gast hier zu dem Podcast gerufen. Das war kein Zufall.
0: Ich bin, das ist auch mein allererster Podcast, ich bin richtig gespannt. Freut uns, dass du dabei bist. Ich übergebe dann einfach mal an den Tobi, ihr könnt oder startet doch einfach mal mit einem allgemeinen so Überblick auf das Thema, bevor wir dann mehr ins Detail eingehen.
1: Sehr gern. Ähm, ich denke, viele von unseren potenziellen Zuhörern haben das Thema schon im Anfang mitbekommen, haben eine erste Erfahrungen wahrscheinlich auch schon gesammelt. Als, als kurzen Überblick, als Einstieg ähm, will ich kurz erklären, was, was, was ist das Besondere an der Version ChatGPT? Was, was versteht man unter GPT jetzt in dem als OpenAI-Produkt selbst und wie funktioniert diese Technologie auf einer sehr oberflächlichen Ebene. Eventuell kommen wir später noch in die Details, äh, wahrscheinlich aber nicht. Ähm, GPT an sich, äh, beziehungsweise alle ähnlichen Produkte, die auf dem Markt sind, ähm, sind große Sprachmodelle, sprich sie werden trainiert auf Texten aus dem Internet, aus Büchern, aus sonstigen äh, Quellen und erkennen anhand oder versuchen anhand der Sprache, wie wir sie verwenden, an, an äh, einzelnen äh, Sätzen, äh, Snippets von auch Code oder anderen ähm, in, in Schriftform vorhandenen äh, Themen, einen Zusammenhang zu entwickeln, rauszufinden, okay, wie bilden sich normale Worte aneinander, wie kann man damit Fragen beantworten, natürlich auch in den großen Modellen auch, auch noch andere Quellen dabei, die nicht so ganz transparent sind, wo sie alle herkommen, da versucht wird, ein, ein möglichst umfassendes Bild davon zu entwickeln, was Sprache, was Texte und so weiter in, in, äh, gemeinsam haben und ja, wie man daraus quasi Vorhersagen treffen kann, wie eine Frage ein, ein gewisser Prompt äh, weitergeführt werden kann. Im Endeffekt geht es darum, man, man stellt eine Frage an, an, an das Tool, man, man gibt ihm einen Startpunkt und das Tool vervollständigt die entsprechende, äh, die entsprechende Aufforderung. Ähm, ich kann Angelos da gleich auch noch was zu sagen. Ähm, da ist cool. täglich.
0: Ganz kurz für die, äh, für die, ich sag mal, Google-Faulen, wofür steht denn überhaupt äh, JetGPT? Hat das einer von euch zu wenig gerade parat? Ansonsten können wir das mal nachschauen. Das wäre ja so der erste Start. Was ist das? Was bedeutet das, das eigentlich? Also, das
2: steht auf jeden Fall für Transformer.
1: Ja, es ist ein Generative Pre-Trained Transformer. Das heißt, ja, das geht jetzt sehr tief in die, äh, in die Thematik der. Die Wiese neuronale Netze in dem Bereich aufgebaut. Es ist ein, wenn man es runterbrechen will, ein Generator, ein, 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 ein generierender Transformer. Was versteht man in einem Transformer? Ein Transformer ist der, der Prozess, das Transforming hier ist der Prozess, man, man gibt einen Prompt, über, man übergibt einen Prompt, also irgendwie ein, ein, ein Stück Text, einen Auszug aus, aus einer Frage, eine Frage selbst. Ähm, und anhand dessen, auf was der Transformer entsprechend äh, trainiert wurde, und in dem Fall ist es ein vortrainierter Transformer, also er trainiert nicht live, sondern das Modell besteht im Vorhinein. Ähm, anhand dessen, wie er eben trainiert wurde, nimmt er den den übergebenen Prompt und versucht ihn versucht neue neuen Kontext neue neue Worte neue neue Tokens zu generieren anhand dessen wie er wie er, äh, wie er trainiert wurde genau ähm,
0: alles klar wir... dann ganz ganz kurz <lacht> nochmal. Ähm, was ist dann so ein bisschen diese Abgrenzung Du, ihr redet jetzt die ganze Zeit von diesen Text-Generating-Transformers nur so im groben Ablauf. Wenn wir uns jetzt künstliche Intelligenz vorstellen, äh, da hat ja jeder so, so eine Grundidee davon, was das kann, was das macht. Aber im Prinzip haben wenig Menschen wirklich eine Ahnung davon, was für unterschiedliche Arten von KI es wirklich gibt, weil ihr redet, wie gesagt, jetzt ist ja das Thema, dass es um, um eine Art der Künstlichen Intelligenz geht, die einen äh, Prompt quasi bekommt und daraus dann Text generieren kann, der sich sehr natürlich anhört und was für eine Kategorie würde das oder in welche Kategorie würdet ihr das stecken und welche anderen Kategorien gibt es dort? Nur damit wir mal so ein grobes Bild aufzeichnen, damit Leute wissen, okay, heute geht es jetzt nur um diese Art der künstlichen Intelligenz und dann äh, würde ich in dem Fall dann auch direkt Angelos bitten. Dort dann mal einzusteigen. Ich weiß nämlich, äh, du hattest vorhin schon erzählt oder vorher schon erzählt, dass du selbst auch ChatGPT benutzt hast, um dir auch Code generieren zu lassen für hm. Aufgaben, die du getätigt hast. Hm.
2: Oh Gott, was für Arten von KI gibt es? Also künstliche Intelligenz im Allgemeinen. Mein erster Berührungspunkt war an der Uni in meinem Bachelorstudiengang in dem gleichnamigen Fach künstliche Intelligenz. Und in der allerersten Vorlesung haben wir erstmal gelernt, dass man Intelligenz sehr schwer oder eigentlich gar nicht definieren kann, was ist Intelligenz oder was ist intelligent und was nicht intelligent ist. Und dann, da fängt es schon an, was für Arten von künstlicher Intelligenz es gibt. Hm... Jetzt, das habe ich natürlich alles gelernt, da gab es die im Allgemeinen künstliche Intelligenz, wer, ich glaube, ihr könnt mich korrigieren, falls ich falsch liege, natürlich, in ähm, einfache künstliche Intelligenzen, was eigentlich alles ist, und die tiefen künstlichen Intelligenzen. Auf jeden Fall sind die KIs nur auf eine Aufgabe trainiert und können diese eine Aufgabe lösen. Und wenn man der KI sagt, mach was anderes, dann macht sie nichts oder kann das Problem nicht lösen. Eine tiefe Künstlerintelligenz würde dann, äh, gäbe es dann in der Zukunft. Manche Leute sagen, dass ChatGPT in die Richtung geht, wo sie andere Probleme abstrahieren kann und neue Aufgaben löst, auf die sie gar nicht trainiert worden ist. Aber meiner Meinung nach ist ChatGPT nett nicht so intelligent, wie Leute es sagen, weil ein Transformer-Modell, ähm, im Endeffekt gibt es nur Wörter aus, dass die höchste Wahrscheinlichkeit haben, ähm, es, das als nächstes kommt in den Satz. Der Transformer wurde trainiert auf ganz vielen Büchern, Texten, so wie Tobi vorhin meinte und dann stellt man ihm eine Frage, und anhand dieser Frage guckt er, welche Wörter am wahrscheinlichsten.
0: Hm, wie drücke ich das aus? Tobi, möchtest du da nochmal direkt rein? Das war ja. Ja, eine, ähm, ja, ja, ich kann da
1: gerne ähm, noch ein bisschen, ein bisschen Zusatz geben. Also wenn wir uns die, die, die KI-Landschaft generell anschauen, ähm, Heutzutage, also es gibt natürlich noch viel mehr und das ist keine umfassende Liste, aber heutzutage spricht man bei, wenn man von künstlicher Intelligenz spricht, von neuronalen Netzen. Neuronale Netze sind ganz abstrakt formuliert ein, ein, ein Computerprogramm, was besteht aus der Eingabe. Das heißt, ich habe irgendeine Art von Daten als, als Input, ähm, beispielsweise Text oder Bilder oder sonstige geografische Daten. Ähm, Datensätze aus, äh, aus, aus, aus Online-Shops, beispielsweise, also welche Produkte wie oft gekauft werden und Ähnlichem. Also, wir haben eine, eine endliche Menge an, an Eingaben und innerhalb des Programms selbst werden diese Daten miteinander verknüpft auf clevere Art und Weise. Da denke ich mal, müssen wir jetzt nicht so tief in die äh, Materie einsteigen. Es würde wahrscheinlich die Stunde, die wir uns genommen haben, auf jeden Fall sprengen und am Schluss haben wir eine Ausgabe. Das kann sein, wie Angelos gerade angesprochen hat, das nächstmöglich wahrscheinlichste Wort äh, in einem Satz. Das kann bei Bildern sein, das, was dargestellt wird, also dass ich sage, okay, ich gebe übergebe ein Bild von einer Katze und das Programm gibt am Schluss Katze aus. Ähm, das kann sein, ähm, wenn ich mich bei den äh, Daten aus einem Online-Shop... Äh, wenn ich, wenn ich die Daten aus einem Online-Shop nehme, das am Schluss rauskommt, okay, das am, äh, das am wahrscheinlichsten gekaufte Produkt mit dem Fernseher von Marke XY ist der, die, die Soundbar von der anderen Marke. Ähm, diese Daten, also dieses, dieses Konzept an sich be äh, bezeichnet man als neuronales Netz. Okay. Die Transformer-Netze sind darauf aufbauend, eine, eine Sonderform, sage ich mal, der... der ähm, der neuronalen Netze, wie gesagt, die technischen Grundlagen. Wer wirklich interessiert ist, es gibt sehr, sehr viele Ressourcen äh, zu dem grundlegenden Aufbau von äh, Transformer-Modellen, von anderen äh, neuronalen Netzwerken, von KI im, im äh, Allgemeinen. Aber um jetzt ein bisschen zurück auf das Thema zu kommen, wir, wir sprechen von einem Transformer-Modell und wie Angelos das angesprochen hat, haben wir eine Eingabe wie gesagt, eine Prompt, eine Frage, eine Aussage in irgendeiner Form und das Tool versucht die nächstmöglichen, die wahrscheinlichsten Worte ähm, auszugeben. Der Unterschied, bitte, ja? Da,
2: ja, da habe ich nämlich versucht, da habe ich vorhin gestruggelt, das richtig auszudrücken, weil wir sagen, das nächstwahrscheinlichste Wort, aber welche Wahrscheinlichkeit maximiert es denn? Die Häufigkeit
1: der wir verwenden Worte in unserer natürlichen Sprache, aber bei GPT ganz im, äh, ganz im Speziellen sind ja nicht nur Bücher verwendet worden als Eingaben und da merkt man dann den, ähm, da, deshalb funktioniert auch eine Code-Generierung, äh, sondern auch Webseiten, Tutorials, Dokumentationen von äh, Programmen, von, von Programmiersprachen, die hier in, das, äh, da in den Ursprungsdatensatz mit eingeflossen sind. Darf das heißt, da nicht... hier sprechen wir nicht von Worten, sondern von Zeichen. Also nicht nur, was ein Wort ist, wie wir es in der Alltagssprache haben, sondern Zeichen allgemein, das können dann programmierspezifische geschweifte Klammern sein, ist Gleichzeichen oder sonstige in der in Schriftform verwendeten Zeichen.
0: Da würde ich dann auch direkt mal einhaken. Jetzt kommen wir, wie du auch gesagt hast, schon mehr in die Richtung von dem eigentlichen Thema dieser äh, Sendung. Uh, und also von der heutigen Episode, uh, wenn ihr davon redet, dass es dann die, sag ich mal, die oder um, über Wahrscheinlichkeiten dann Text generiert, bei Code sieht das Ganze ja nochmal ganz also anders aus. Wie seht ihr das denn? Ist das einfacher für so eine KI, einen Code rauszuwerfen als einen äh, Text, sage ich mal? Ist er dann auch präzise oder kann man sich dann nicht so drauf verlassen? Ähm, gehen wir doch mal darauf ist wirklich ein, eine KI zu fragen, einen tatsächlichen Code auszugeben, den ich nutzen kann, um etwas zu programmieren.
1: Jetzt hast du ein entscheidendes Wort gesagt, richtig. Ähm, da kommen wir gleich zu dem größten Problem, was JetGPT und aber auch alle anderen, das ist jetzt kein äh, Problem von JetGPT an, an sich, äh, hat, also das betrifft alle äh, ähnlich aufgebauten ähm, KI-Tools, sie sind sehr selbstsicher falsch. Ähm, das Tool kennt den Begriff falsch sein, in dem Sinne, wie wir ihn kennen, dass wir uns nicht ganz sicher sind, ob jetzt mein Code funktioniert, ob meine Aussage faktisch korrekt ist, ob mein ja, mein, 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 meiner, das, was ich spreche, so der Wahrheit entspricht. Dieses Konzept kennt das Tool nicht. Sprich, wenn ich eine Frage stelle, eine Aufgabe stelle, einen Code zu generieren, eine Anleitung für irgendwas zu bauen, ein, irgendwie eine, eine Aufgabe an, an das Tool stelle, wird es mir eine Antwort geben. Immer. Unabhängig der Richtigkeit der Antwort. Das heißt, wir müssen hier erstmal davon kurz Abstand nehmen, da kommen wir wahrscheinlich nochmal drauf zu, zu sagen, die KI hat, macht das richtig oder macht das falsch. Das ist in meinen Augen eine ganz andere Unterhaltung, beziehungsweise ein anderer Aspekt der Unterhaltung als die andere Frage, die du gestellt hattest. Ist, die KI, ist es für die KI einfacher, Text zu generieren, Code zu generieren? Und da... Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob Angelus da eine Antwort drauf hat. Meines Erachtens nach kommt das, hängt das damit zusammen, mit welchen Daten die KI entwickelt, äh, trainiert wurde. Wenn das rein aus Code besteht, da können wir eine, eine Verbindung schlagen zu GitHub Copilot wahrscheinlich, äh, was ausschließlich auf Code trainiert wurde. Oder auch zu anderen äh, Tools, die vielleicht gar keinen Code in dem, im, im Trainingsset hatten. Das ist der, der entscheidende Faktor.
2: Oder Angelus? Also, ob ging es jetzt generell um KI oder um JetGPT speziell, ob die besser Code oder... Bleiben wir mal bei JetGPT.
1: Bleiben wir mal bei dem Thema ChatGPT, weil alle anderen Tools können wir so erstmal nicht ansprechen. Da müssen wir wahrscheinlich noch zwei Folgen machen, was für Tools gibt es, bevor wir da so tief in die, in die Vergleiche gehen können.
2: Also die Antwort auf diese Frage wäre, je nachdem, ob sie mehr... Textdaten als Trainingsdaten bekommen hat oder mehr Daten als Code. Prinzipiell ist es eigentlich, sollte sie gleich gut sein, in beidem. Wie, na, wie gesagt, es kommt darauf an, auf was sie trainiert worden ist, weil die KI kriegt ja keinen Text oder Code als Input. Sie kriegt am Ende nur Bytes, nur Einser und Nuller und die können dann Reprä Repräsentant sein für einen Buchstabe oder ein Code, und obwohl im Code sind auch Buchstaben drin, aber es könnten auch, keine Ahnung, jetzt Gebärdensprachen sein, wenn du sagst, die 110 ist dann die Gebärde des und du gibst ChatGPT als Trainingsdaten Gebärdensprachen, die müssen ja auch, die KI kriegt ja auch keine Buchstaben als Input, sondern die Buchstaben, die Wörter, die wir reden, werden erstmal umgewandelt in Zahlen. Künstliche Intelligenzen können nur mit Zahlen arbeiten. Und der größte Sprung in der Verbesserung von künstlichen Intelligenzen war nicht ähm, die Algorithmen der künstlichen Intelligenz an sich, sondern die Algorithmen, wie man besser Text in Zahlen umwandeln kann, sodass die Zusammenhänge, ähm, so, sodass die Zusammenhänge noch klar sind, wenn sie als Zahlen repräsentiert sind. Der intuitive oder der naive Ansatz wäre, jedem Wort eine Zahl zu geben, eine ID, und dann mit diesen IDs die künstliche Intelligenz zu trainieren, aber zwischen den einzelnen Zahlen gibt es dann keine Zusammenhänge. Und dann gab es Fortschritte, dass man Embeddings benutzt hat, also dass man jedem Wort zu einem Vektor, transformiert und da gibt es den word to weg algorithmus Zweitens sagt es dir was, Tobi? Der ja, -to also
1: um das für die Nicht-IT-KI-Entwickler runterzubrechen, in der natürlichen Sprache haben wir das ganz einfach. Wir haben, wenn wir König und Königin, ich glaube, das ist eines der klassischen Beispiele haben, und König verhält sich zu Königin wie Prinz zu, Naiv wissen wir alle, das ist Prinzessin. Allerdings weiß das ein Computerprogramm von sich aus nicht, weil das sind alles von uns Menschen entwickelte Begriffe, die haben rein mathematisch keine Bedeutung. Die, 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 die Repräsentation von König und Königin in, in, in Zahlenform ist irgendeine Zahl. Kennen sie nicht auswendig, ich brauche sie nicht wissen, aber sie ist irgendeine Zahl, die, steht in, die stehen in keinerlei mathematischen Verhältnis. Diese Embeddings ermöglichen oder diese Vektoren ermöglichen es, den, diesen Zahlen Bedeutung zu übergeben. Dass ich eben weiß, okay, ein, eine Königin ist wie ein König nur in weiblich, beziehungsweise ein König ist eine Königin in männlich. Das sind also mehrere Worte, die dort in einen Begriff verschmolzen werden, mathematisch addiert. Ich weiß nicht genau, wie, der, wie die Formel im Hintergrund läuft, die ist wahrscheinlich etwas komplexer. Aber man kann sich vorstellen wie, nehme die Zahl für Mann, nehme die Zahl für Königin, addiere die beiden und am Schluss kommt die Zahl für Königin raus. Und das Gleiche kann ich eben auch mit, äh, nehme die Zahl für Prinz plus die Zahl für Frau, kommt Prinzessin raus, ähm, mir, mir vorstellen als, als äh, Abstraktion. Und durch diese Zusammenhänge, die wir dann in, in den Worten haben, können wir im nächsten Schritt wenn wir neue, unbekannte Worte bekommen, herausfinden, okay, was muss darauf geantwortet werden, damit sowohl der Satz syntaktisch korrekt ist, als auch von seiner Bedeutung her korrekt ist. Die Bedeutung übergebe ich quasi in meinem Prompt, was will ich erreichen, schreibe mir einen Code für ähm, so zum Umwandeln von Dateien von JPG in PNG, das Beispiel, ähm, dann weiß, beziehungsweise anhand der, 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 des, des übergebenen Datensatz, den ich neu in das System einführe, kann das Programm anhand Embeddings oder anderer Methoden quasi sich eine, äh, eine Formel für die nächsten Worte errechnen. Ganz abstrakt formuliert. Ich glaube, das äh, nickt mir zu, das kommt so grob hin. Ähm, und da kommen wir dann auch die, auf die vorhin gestellte Frage, was Meinen wir mit Wahrscheinlichkeit, es ist nicht okay, wir haben in der englischen Sprache 50.000 Worte, die kommen in einer gewissen Wahrscheinlichkeit nacheinander, sondern zusätzlich, welche Worte passen dazu anhand vorher definierter Embeddings. Hm.
0: Um das Ganze nochmal so ein bisschen handgreiflicher zu machen, ähm, Angelos, du hattest vorhin angemerkt, dass du selbst auch JetGPT schon verwendet hast, um bei deiner Arbeit Unterstützung zu haben, gerade im Coding. Gib doch mal ein ganz konkretes Beispiel, wofür du das verwendet hast und wie gut das dann auch funktioniert hat letztendlich. Beziehungsweise mhm. auch, was so die Limitations waren. Also als ich
2: das verwendet habe, das ist schon beeindruckend. Das muss man vorne raus sagen ist ChatGPT schon sehr, sehr beeindruckend. Ich hatte es verwendet. Ich musste damals für die Arbeit ein Outlook-Plugin programmieren, also Frontend. Und ähm, ich habe noch nie mit React gearbeitet davor, deswegen war alles neu für mich. Und zu der Zeit wurde ChatGPT gerade gehypt Dann dachte, ich verwende es mal, probiere mal aus. Ich hatte da konkret ein Problem. Und zwar hatte ich drei Knöpfe und Sobald einer angeklickt wurde im Frontend, wollte ich, dass er eine Farbe bekommt und die anderen beiden ausgegraut sind. Aber wenn der andere Button, dann der zweite Button angeklickt wird, dann bekommt der die Farbe und die anderen beiden sind wieder ausgegraut. So Und da habe ich natürlich erstmal traditionell gegoogelt, Stack Overflow geguckt und da gab es auch eine Lösung. Das Problem war, dass ich diese Knöpfe generisch erstellt habe, äh, ich meine dynamisch in einer For-Loop und nicht einzeln, wo ich jedem eine ID geben konnte und dann sagt, wenn die eine ID geklickt wird, die anderen beiden bitte aus, sondern die hatten keine. Aber das war keine Lösung für mein Problem, deswegen habe ich ChatGPT verwendet. Ich habe mir mein Problem erklärt, welche Sprache ich verwende, React. Und dann hat er mir eine Lösung gegeben, und zwar aber auch, die hat es mir vorprogrammiert, die, die ich schon gefunden habe im Internet, mit den äh, statisch erstellten Knöpfen, wo jeder eine ID hatte. Aber ich war, ich war da schon beeindruckt, dass er mir das, er programmiert es dir ja nicht nur vor, sondern erklärt dir auch Schritt für Schritt, was man machen muss, sodass du das auch verstehst, was er da programmiert. Und dann habe ich ihm mal geschrieben, das funktioniert leider nicht bei mir, weil ich die Knöpfe dynamisch erstelle. Und eigentlich habe ich da nichts erwartet, aber auf einmal schreibt er mir, ah ja, das ist kein Problem, da muss man nur leichte Änderungen an dem Code machen und dann funktioniert das auch so. Und er hat das mir auch in fünf Schritten wieder so erklärt und es hat einfach funktioniert. Ich weiß nicht, nur hätte ich ChatGPT nicht verwendet, hätte ich bestimmt einen ganzen Arbeitstag gebraucht, um dieses Problem zu äh, zu lösen, aber durch ChatGPT habe ich das innerhalb von einer halben Stunde lösen können. Tobi, hast du ChatGPT verwendet?
1: Ja, ich habe gerade nur über dein Problem schmunzeln müssen. Nein, das ist gar nicht böse gemeint, das ist natürlich eine reine Erfahrungssache. Das mhm. ist das, was ich quasi tagtäglich tue. Und ich kenne das auch, dass Probleme einen teilweise sehr lange aufhalten. Ich würde ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ja, ich habe es auch schon genutzt und ich kann auch da gleich zu berichten. Ich würde ganz, ganz kurz einen Schritt zurückgehen und die Frage beantworten, die in dem, was ich bisher zu JGPT in Medien, in anderen Podcasts, in anderen Artikeln gelesen habe und gehört habe, am wenigsten in meinen Augen Beachtung äh, findet. Was ist das Besondere an JGPT? Ähm, Was, Weil die zugrunde liegende KI, das zugrunde liegende Modell, mit, das ist GPT-3, gibt es jetzt seit 2020. Ähm, das heißt, es ist jetzt knapp so eineinhalb Jahre alt, wenn meine Daten jetzt korrekt sind. Ähm, und der, der Hype, den wir jetzt gerade so sehen, der sich jetzt langsam am Abflachen ist, der ist drei, vier Monate her vielleicht in der Größenordnung. Ähm, Vielleicht noch, noch weniger, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall noch nicht so lange, wie es das Modell gibt. In meinen Augen die größte Innovation dahinter war der, der Chat-Teil. Ähm, sprich, wir können mit dem Tool auf unsere vorhergehenden Prompts zurückgreifen. Wir haben ja vorhin kurz angesprochen, wie funktioniert der Programm? Ich übergebe einen Text, das Programm errät, in Anführungszeichen, was die Antwort ist, was die nächsten Worte sein sollen und das, was sich jetzt geändert hat in der, der Iteration mit JetGPT ist, wir haben eine Erinnerung in Anführungszeichen an das, was ich davor erzählt habe. Unsere vorherige, die, 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 Antwort, die Frage und die darauf folgende Antwort stehen nochmal bereit für, wie du es beschrieben hast, es wurde ein Ergebnis vorgelegt, ähm, ausgegeben, das war falsch, das war nicht das, was du gesucht hast, du kannst Korrekturen beauftragen, sag ich mal, und das ist das, was an dem, an dem Tool besonders ist und was sich, wo es sich auch unterscheidet zu, der, zu dem zugrunde liegenden Modell und wie die Implementierung bisher war, aber auch zu vielen anderen Tools, die es schon am Markt gibt, die schon in
0: dem Bereich ja, aktiv sind. Ganz kurz, da habe ich tatsächlich ja. eine Frage zu. Ja,
1: bitte.
0: Das GPT-3-Modell habe ich tatsächlich auch vor JetGPT schon verwendet. Das war auch von OpenAI, hatten sie ja vorher schon diesen Playground, ja. ähm, auch mit Token und da hatten sie ja auch, oder beziehungsweise da war das ja auch ein Konversationsverlauf und ich konnte auch schon zumindest innerhalb eines einzelnen Chats, wenn das Fenster offen war, auch ähm, auf vorherige Aussagen Bezug nehmen. Allerdings war es dort äh, der Output nie so gut wie bei JetGPT. Jetzt, wo es dann so gehypt wurde am Anfang, habe ich tatsächlich auch mal sowohl diesen Playground als auch JetGPT offen gehabt, die gleichen Prompts gegeben und es war immer in diesem JetGPT, äh, hatte ich einfach immer bessere Antworten. Woran liegt das denn, wenn es das gleiche Modell war, das schon fertig trainiert war?
1: Das liegt daran, es gibt von GPT drei mehrere Modelle.
0: Mhm. Ähm,
1: es gibt, ich komme jetzt gerade nicht auf die, auf die Namen. Ähm, es gibt verschiedene Modelle, die auf verschiedenen Datensätzen trainiert wurden und ich, sie haben sehr spezielle Namen, ähm, die dann in verschiedenen auch Versionen vorliegen. Das heißt, sie wurden wieder nachtrainiert, sie wurden äh, wieder überarbeitet und mit GPT. Man sagt 3.5, das ist die Version, die jetzt hinter JetGPT ist. Da sind mehrere Modelle quasi gleichzeitig aktiv in einer gewissen Form. Wie genau das im Hintergrund läuft, entweder ist nicht bekannt, ist auf jeden Fall mir nicht bekannt, wie die zugrunde wie liegende Zusammenarbeit da funktioniert. Und genau, Aber das ist im Prinzip auch die Beantwortung deiner Frage. Du hattest die Auswahl im Playground mit den verschiedenen einzelnen Modellen rumzuspielen. Das heißt, du konntest auswählen, beziehungsweise du hattest ja diese, hast ja diese Übersicht mit, deinen, mit den Themen, die man ansprechen kann, mit den verschiedenen tu Arten von, von Inputs, die, die die GPT verarbeiten kann. Und der GPT vereint quasi diese Dinge zusammen. Das heißt auch, ich kann in dem gleichen Modell Fragen zu Code beantworten. Das war vorher ein eigenständiges Modell. Ähm, als auch Fragen zu meiner Ernährung. Und genau, dadurch, dass die jetzt, ich sage mal, zusammengefasst wurden, gibt es natürlich Überschneidungen und mehr Informationen zu einzelnen Fragestellungen, die aus den anderen Bereichen dazu kommen. Ja.
0: Okay, das äh, erklärt es, das zeigt aber auch ein Bild, wie zügig wir dort Fortschritte machen. Und wenn ich nochmal auf äh, das, was Angelos erzählt hatte, zurückkommen kann, zumindest in... Einzelnen Bereichen. Das war jetzt natürlich das Beispiel, das du genannt hattest. Nur so ein, ja, du hattest ein einzelnes Problem. Der sollte dir jetzt nicht, das, deine komplette Aufgabe übernehmen. Aber in diesem kleinen, in dieser Kleinigkeit, sage ich mal, hat es dir enorm geholfen und Zeit gespart. Wie seht ihr das denn in den nächsten Jahren? Wir, werden wir dann an einen Punkt kommen, wo ich sogar als Laie sagen kann? Okay, ich möchte jetzt eine App oder eine Webseite programmieren. Ich beschreibe, wie es aussehen soll. Der Code kommt raus und das war's. Ich bin fertig.
1: Für komplette Programme, also Angelus, spring gerne rein. Ähm, für komplette Programme sehe ich es nicht. Also wenn ich mir jetzt sage, okay, ich, ich will in ein Programm. keine Ahnung, Microsoft Word. Ich es hier gerade offen, ähm, will ich komplett programmiert haben und ich gehe jetzt an ein Tool, JetGPT 2.0 oder vergleichbar, völlig egal, ähm, und sage, erstelle äh, mir einen Klon von Microsoft Word. Werde ich, wenn überhaupt, schlechte Ergebnisse bekommen, die nicht nutzbar sind für irgendeine Art der, der, der Weiterverwendung, geschweige denn Kommerzialisierung. Der Hintergrund ist die. Wir hatten es ja vorhin mit den, mit den Zusammenhängen zwischen Eingabe und Ausgabe dem in Anführungszeichen erraten. Und das kennt man auch von, von JetGPT, wenn man Fragen stellt, die zu lange Antworten haben, dann hört das Programm einfach auf. Und das ist sowohl ein Ressourcenproblem, das sich eventuell mit der Pro-Version, die habe ich jetzt bisher noch nicht getestet, lösen lässt, aber auch ein Problem, die Wahrscheinlichkeit, dass es immer noch richtig ist, die sinkt. Die sinkt zwar langsam, das heißt, man kann komplette Code-Schnipsel auch komplette Dateien quasi erstellen lassen, aber sie werden nicht, die Wahrscheinlichkeiten, die werden, werden ungenauer mit der Zeit, je, je mehr Output ich, ich, ich generiere. Ähm, wenn man immer mehr von der von der ursprünglichen Fragestellung, von der ursprünglichen Aufgabe abweicht. Und gerade wenn man sich anschaut, okay, man hat ein Programm mit, mehreren hunderttausend Zeilen Code, was für Web-Anwendungen, für Desktop-Anwendungen Web für, für Desktop keine Seltenheit ist, dann ist das in meinen Augen sowohl mit den aktuellen technischen Gegebenheiten als auch mit den aktuellen Modellen nicht möglich, komplett umzusetzen.
0: Angel, dann was, lass mich die da? Frage ganz kurz erweitern. Ähm, wie sieht es denn dann aus? Gut, als Laie, ich ver verstehe ich, aber was ist, wenn ich jetzt zum Beispiel Ahnung habe, ähm, ich, ich kann ein bisschen programmieren und ich kann auch den Code, sag ich mal, sehen, lesen, analysieren und verstehen. Aber ich möchte jetzt, wie du gesagt hast, zum Beispiel einen Klon von Microsoft Word bauen, aber ich weiß, das dauert sehr lange kann ich dann JetGPT nutzen, um mir einfach Schritt für Schritt sukzessive den Code komplett generieren zu lassen, während ich natürlich überwache, ob alles richtig ist und mir damit enorm viel Zeit sparen. Ist das vielleicht eine Zukunft, die möglich ist?
2: Also ich sage, theoretisch ist es möglich. Ich glaube, meiner Meinung nach wäre das prinzipiell jetzt auch schon möglich, aber es ist unglaublich schwer bei so ganzen komplexen Programmen ist das Problem meistens, dass du die Sachen sehr genau beschreiben musst, wie sie am Ende so aussehen haben, weil am Ende ist es nur ein Computer und er versteht nichts von der Semantik, die wir miteinander reden. Wenn du ihm sagst, programmiere mir einen Word-Clone, ich weiß gar nicht, ihr müsst ja erstmal wissen, was Word ist überhaupt. Und ich weiß nicht, ob JetGPT das weiß. Das, das wäre mal doch, interessant. Interessant. Das wär doch mal interessant zu wissen, was passiert denn, wenn du in JGBT reinschreibst,
0: programmieren wir mal einen word Clone? Das Kommt kann da ich tatsächlich drauf? beantworten, also nicht genau das. Allerdings ähm, hatte ich ähm, für eine Google-Ad oder eine Google-Ad vorbereitet und hatte da dann eben nachgefragt, okay, was muss ich beachten oder gib mir erstmal so grundlegend, so, wie kann ich damit umgehen oder gib mir... Pipapo, spielt keine Rolle. Da kam immer als Antwort, dass JetGPT nicht oder andere Programme oder Unternehmen einsehen kann. Die einzige Lösung, die ich habe, ist, dass ich quasi eine Google-Ad anfange, und dann wird, also Google gibt mir dann selbst an, okay, bitte gib mir einen Titel, gib mir einen Beschreibungstext und schieß mich tot. Und dann kann ich jedes einzelne in JetGPT eintippen, äh, was ich gerade brauche und mir dann einfach nur einen Text, einen Teiltext generieren lassen. Aber er hat nicht die Möglichkeit, dir das ganzheitlich äh, rauszugeben, was ich dafür benötigen würde. Also da sind auf jeden Fall schon diese Limitationen. Gut, das
1: sind aber Limitierungen, die wir einfach mit Beschreibung quasi lösen könnten. Wenn ich ein möglichst genaues, eine möglichst genaue Beschreibung davon abgeben kann, was ich am Schluss haben will, also jetzt einen, Word, einen, einen, einen Textprozessor, der es ermöglicht, äh, die Schriftart zu ändern, die Farben zu ändern, was man alles in Word kann, die Beschreibung wird lange dauern, aber ich denke mal, wir wissen alle, was gemeint ist, dann kann ich diese Limitierung umgehen. Das heißt dann halt nicht, erstelle mir einen, Word, äh, einen Klon von Microsoft Word, sondern erstelle mir einen äh, Textprozessor, der voll, ein Programm zur Textverarbeitung, was folgende Features haben muss. Ähm, damit kann ich den Teil auf jeden Fall umgehen. Das Problem wird aber an der Stelle sein, theoretisch ja, wie, wie Angela es gesagt hat, lässt sich das machen. Wir haben aber in der Programmierung noch einen anderen Aspekt, wenn wir uns gehen ein komplettes Programm erstellen. Ein Programm besteht nicht nur aus mehreren hunderttausend Zeilen Code, sondern auch aus externen Anbindungen, APIs, die jetzt im Beispiel von Microsoft Word, wenn man jetzt mal den ganzen microsoft kram wie OneDrive und, und, und sonstige Integrationen rauslässt, dann die das, das entsprechende Betriebssystem betreffen, also die Installation von dem Programm, die, die Routine, die dahinter steckt, die Thematik, ja, wie interagiert das mit dem Betriebssystem und, und, und ähnlichen Themen, ne? da sind einfach externe Tools notwendig, von denen wiederum das, äh, das, das, das Language Model vielleicht nichts so weiß, aber auch die, ähm, die, wie beschreibe ich das, die Mehrzahl an Dateien, die, die, die nötig sind, um das Programm am Schluss zum Laufen zu bringen, nicht ausgegeben werden können. Das heißt, ich, ich habe eine extrem lange Ausgabe mit sehr vielen einzelnen Dateien, die interagieren müssen, funktio funktionieren und mit, miteinander agieren können, die sich gegenseitig aufrufen. Ne? Und da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob da die, die Language Models aktuell in der Lage dazu sind und wenn sie in der Lage sind, ob das in irgendeiner Form für die Öffentlichkeit bereitsteht.
0: Heißt, das würde letztendlich, selbst wenn man die Möglichkeit hat, das über also wirklich alles zu umgehen und genau zu beschreiben, was man will, könnte es dir das ausgeben, aber im Endeffekt sparst du dir damit keine Zeit, dann könntest du es auch selbst direkt kodieren.
1: Die, die die Hypothese will ich jetzt erstmal nicht äh, unterschreiben. Okay. Ähm, ich sage nur, dass es sehr aufwendig, äh, aufwendig wäre, es entsprechend äh, umzusetzen. Und ich nicht weiß, ob dieser Aufwand oder die, die diese Implementierung möglich ist. Wie gesagt, ein Programm besteht nicht nur aus, aus sehr vielen Zeilen Code, die das Programm korrekt ähm, erstellen muss, sondern auch aus sehr vielen Dateien einzeln, die miteinander agieren müssen, sehr viele Interaktionen mit anderen Schnittstellen, die eventuell auch nicht bekannt sind. Ich kann in der Dokumentation schauen, ob diese Dokumentation aber dem Tool bereitsteht. Das ist die Frage. Und das kann ich jetzt aktuell nicht beantworten, aber auf jeden Fall kann es die aktuelle Version von JetGPT nicht. Das hatte ich ausprobiert.
2: Ein Problem, was ich auch immer hatte, ist, dass JetGPT nur bis zum Stand 2021 oder so, November 21 ist. Das heißt, Updates, die danach rausgekommen sind in irgendeiner API, werden nicht beachtet oder die kennt JetGPT auch nicht. Ja. Also höre ich jetzt da auch raus, Tobi, dass du keine Angst hast, als Programmierer ersetzt zu werden durch künstliche Intelligenz?
1: Erst, also nicht auf jeden Fall in den nächsten paar Jahren. Mhm. Ich sehe es, wenn wir jetzt mal von der von der tatsächlichen technischen Umsetzbarkeit weggehen, sondern mehr hin zu Kritik und, und Anwendbarkeit in unserem Alltag, ich sehe es als Werkzeug, ich sehe es als Möglichkeit, die, die Arbeit an einigen Stellen zu erleichtern, wie dein Beispiel zeigt, aber nicht als, als Ersatz, weil, und das war ja auch vorhin eine meiner Thesen, die ich auch schon bestätigt bekommen habe, man muss die Ausgaben validieren und das wird auf nähere Zukunft auch so bleiben, weil falschen Aussagen, egal ob das jetzt im, im, im Code ist oder in anderen Fragen des, des alltäglichen Lebens, die ich an, an einem Language Model habe, sind nicht bewertbar. Das Tool kann nicht bewerten, ob das jetzt eine fehlerhafte Aussage ist, dass eine Falschinformation ist, ob das eine Lüge ist oder ob es die Wahrheit ist und, und dann in der weiteren Näherung beim, bei Code auch Funktionieren der Code ist, weil es es eben nicht ausführen kann und testen kann. Und da ist halt die Gefahr generell mit, mit, diesen, äh, mit diesen Language Models vorhanden, dass man eben keine, keine Kontrolle hat über den, Aus, über den Output. Ähm, und man kann sich auch eben auch nicht auf die, die Ergebnisse verlassen. Jetzt ein nicht erfahrener Entwickler, der gar keine Ahnung hat von dem, was was, was Programmieren ist. Hätte mit deiner, mit deiner Antwort aus deinem Beispiel vorhin nichts anfangen, jetzt gemacht, abgegeben und am Schluss wäre es nicht funktioniert. Solche Beispiele hatte ich auch, ähm, wo ich dann das Tool quasi korrigieren musste, um es wieder in die richtige Richtung zu bringen. Ähm, und ja, es gibt Bereiche, es gibt Berufe, da könnte man einzelne Teile ersetzen aber ich gehe davon aus, dass im, im Großen und Ganzen eine gewisse menschliche Kontrolle, ein, nein, die, die noch mehr Kontext hat zu einer gestellten Frage, auf, auf nähere Zukunft erstmal bestehen bleiben muss. Ich hoffe, dass mich meine Aussage nicht in einem Jahr oder in anderthalb hinterlässt. aber das ist meine aktuelle Meinung. Ähm,
0: ja, das ist ein ganz äh, wichtiger Punkt, den du da ansprichst, nämlich Kontext. Ich hatte jetzt mal ein bisschen weg von dem Thema Coding und wirklich zu dem Text-Output, hatte ich genau dieses Gespräch schon häufiger. Wenn ich beispielsweise eine Konversation mit JetGPT beginne, dann muss ich dem Programm ja auch oder der KI überhaupt erstmal den Kontext geben. Ähm, worum geht es, wenn ich jetzt ein Projekt starte und ich weiß, ich muss dafür verschiedene Texte schreiben, ähm, dann kann ich jetzt erstmal einen Text generieren lassen, aber der wird niemals so präzise sein, gerade am Anfang, wenn das Programm oder die KI überhaupt keine Ahnung hat, worum es geht. Wenn ich dann aber anfange, das zu erklären, sage okay, es geht um dieses Projekt, da mache ich dieses und jenes und es geht dahin, in diese Richtung und schieße mich tot und setze so einen kompletten Kontext. Dann ist ChatGPT auch in der Lage, mir viel präziser äh, Hilfestellung zu leisten. Und jetzt ist dann natürlich Weiterdenken oder von vorhin die Frage: ich, ich stimme dir dazu. Wir Menschen haben viel mehr Kontext. Wir haben auch ein viel besseres Verständnis davon, wo soll es hingehen, äh, warum mache ich das eigentlich, was brauche ich? Das Programm kann das doch überhaupt gar nicht wissen. Aber wenn ich diesen ganzen Kontext setze, was würde oder in, in welchem Szenario könntet ihr euch vielleicht mal angelossen jetzt, könntest du dir vorstellen, dass wir tatsächlich an so einen Punkt kommen, wo dann wirklich nur noch eine Person da ist, um zu checken, zu überprüfen, dass keine Fehler drin sind, aber nicht mehr wirklich aktiv gearbeitet werden muss.
2: Du hast mich nach einem Zeitpunkt gefragt, wann das... Zeit nee, in,
0: wie, ähm, eher, was müsste passieren, damit es möglich ist, KI so einzusetzen? Oder sagst du einfach direkt, das wird niemals passieren, weil eine KI niemals diesen Kontext haben wird, den wir Menschen haben, so dass wir immer, wie Tobias es gesagt haben, das eher als unterstützendes Tool haben, der mal hier, wenn ich ein Problem habe, mir irgendwie ein bisschen weiterhilft. Aber... Es wird niemals weitergehen als das.
2: Hm. Also erstmal, sag niemals nie. Alles ist immer möglich. Zweitens, 90% Prozent der Vorhersagen, die man über die Zukunft macht, ist, sind immer falsch.
1: Und die anderen hm. zehn liegen daneben.
2: Hm. Äh, schwer. Also ich glaube, prinzipiell wäre es schon irgendwann möglich. Wie weit in der Zukunft das liegt, werden wir noch sehen da kann ich keine Aussage dazu machen. Aber ich sehe das als ähnlich wie Tobi, ChatGPT und andere Transformer-Modelle als Werkzeug, die nicht mich ersetzen, sondern die mich bei der Arbeit ergänzen, die mir helfen. Das erinnert mich immer, es gibt so ein Zitat von ich glaube, es war Platon. Damals, als Schreiben und Lesen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden ist, hat er gemeint, dass Schreiben und Lesen die Menschen dümmer machen würde. Weil ein Bauer muss sich jetzt nicht mehr merken, wie viele Kühe er besitzt, sondern er kann es sich einfach aufschreiben und dann kann er es vergessen. Ergo, er wird dümmer. Aber was man halt nicht dabei in Betracht zieht, ist, dass Dadurch, dass der Bauer sich nicht mehr merken muss, wie viele Kühe hat, hat er auf einmal mentale Kapazitäten, um andere Dinge zu machen, andere Dinge produktiver auch zu machen. Mhm.
1: Ja, also ich bin, bin da dabei. Ich glaube, also in einem Zeitrahmen, den, da, da sind wir auch zu weit weg von der dahinterliegenden Forschung, um da in irgendeiner Form sagen zu können, das dauert ein Jahr, das dauert zehn Jahre, das dauert hundert Jahre, ich denke, es gibt einzelne Berufsgruppen, bei denen kann das eher früher passieren. Beispiel sind alle Textgenerierenden Jobs. Da reicht wahrscheinlich in näherer Zukunft ein, zwei Personen, wo man heute fünf oder zehn braucht, um einfach die, 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 die manuelle Arbeit, die jetzt hinter Copywriting beispielsweise steckt, zu Optimal, äh, optimieren äh, oder effizienter zu gestalten. Das Thema mit dem Kontext, ist, äh, es gibt halt hier irgendwo den, den, den Akt, auf jeden Fall der aktuellen Implementierung, wie gesagt, wir wissen nicht, was in einem halben Jahr oder einem Jahr passiert. In der aktuellen Implementierung sehe ich, es gibt ein, ein, einen, einen, einen Break-Even-Point, was den Aufwand betrifft, wenn ich nehme mal meine Arbeit als Entwickler als Beispiel, ich brauche eine Stunde, um irgendwas zu entwickeln. Und ich brauche, keine Ahnung, eine halbe bis dreiviertel Stunde, um einem KI-Tool den Kontext zu geben, der das Ganze umgibt, den ich aus Dokumentation, aus, aus Terminen mit, mit Kunden ähm, im Kopf habe, wär, während ich entwickle. Und danach nochmal 20, 30, 40 Minuten, bis ich alles alle Ausgaben validiert habe. Dann bin ich unterm Strich schneller und effizienter wenn ich es einfach von vornherein selbst mache, wie gesagt, das ist für, die, für das große Ganze, das müsste das Tool können, um mich zu ersetzen. Ähm, das müsste es vor allen Dingen mit weniger Kontext schaffen und ich glaube, da ist der entsprechende der, der entscheidende Unterschied, den, den wir aktuell haben zu der wir können jetzt alles mit KI Zukunft, äh, Zukunftsvorstellung, dass man eben sehr viel Aufwand aktuell betreiben muss, um das Tool in das, in die, in das richtige Setting zu bekommen. Ne? Das ist deine Arbeit vollkommen und mindestens genauso gut, wie du selbst äh, machen kann. Ne? Da sind wir in meinen Augen noch nicht.
0: Also ich mache immer gerne so Gedankenspiele, wie wäre es denn potenziell in der Zukunft möglich? Und besonders, wenn es um das Thema Kontext geht, damit die KI überhaupt versteht, worum geht es und dann viel präziser auch etwas generieren kann. Ähm, wenn wir jetzt beispielsweise eine KI als eine Art Mitarbeiter äh, betrachten in einem Unternehmen und mittlerweile wissen wir auch, dass ähm, Spoken Word to Text Transkriptionen sehr effizient und gut auch schon äh, laufen, die sich dann auch noch verbessern. Wenn man jetzt einfach die KI auch in den Meetings dabei hat, die hört einfach zu und weiß dann und versteht quasi den Kontext und kann selbst dann verstehen, okay, ich habe jetzt in dem Meeting zugehört, im Auditiven, das wurde transkribiert, das heißt, sie hat alles, die Informationen und demnach muss man nicht mehr als Person selbst die KI füttern, wäre es dann möglich oder haben wir da dann immer noch extrem viele äh, Limitierungen, äh, wo wir sagen, okay, im Endeffekt könnte sie mit diesen ganzen Informationen dann trotzdem nicht das äh, herausgeben, was ein Mensch, der bei den Meetings dabei war, dann herausgeben könnte?
1: Das ist jetzt schwierig zu beantworten, weil wir so ein System leider nicht haben oder zum Glück nicht haben, je nachdem, <lacht> ähm, an dem man das mal ausprobieren könnte. Das Ding ist, ja, wenn ich der deiner, deiner hypothetischen KI jetzt diese ganzen Informationen aus Terminen, aus Dokumentationen, aus Mockups, aus was weiß ich, bereitstellen könnte, dann müsste sie in der Lage sein, das entsprechende Endprodukt zu erzeugen in der Programmierung.
0: Ähm, hat natürlich ganz andere Probleme, gerade an dann genau, rechtlich ist, wenn man immer eine KI hat, die zuhört und, und, und. Was Aber da ja. als
2: alles an
1: Problemen ableitet, was die... Richtigkeit der, der entstehenden Werke betrifft. Die Themen lassen sich, wie gesagt, jetzt in meinen Augen erstmal nicht, nicht, äh, nicht beantworten, weil man eben so ein System nicht hat. Ich denke, mit der aktuellen KI, die hinter ChatGPT steckt, wären auch die Ergebnisse nicht gut, einfach weil sie wahrscheinlich zu fehleranfällig wären und dadurch auch in der Art und Weise programmiert, dass sie vielleicht für einen Programmierer, der es validieren müsste, nicht durchsichtig genug sind, nicht, nicht, nicht mhm. klar genug sind. Reine Hypothese, weil ich so ein Tool nicht kenne, beziehungsweise es meines Wissens auch nicht gibt.
0: Ja, vor allem
2: müsste ja auch das Voice-to-Text perfekt laufen. Also du hättest mindestens einen neuen Job, der immer nachschauen muss, ob der voice to text algorithmus richtig funktioniert und das auch richtig transkribiert wird. Also ein Mensch, ja. der dahinter steht und das mitliest und guckt, ob das richtig gemacht worden ist.
1: Ja. Also, Gut. um die Frage kurz zu beantworten, gibt es die theoretische KI, die einen Entwickler komplett ersetzt? Ganz klares Ja. Werden wir diese jemals sehen? Und werden wir sie auch noch zu unserer
0: Lebzeit sehen? Keine Ahnung. Alles klar. Ähm... <lacht> Dann würde ich jetzt tatsächlich, wir kommen nämlich langsam auch schon an die Zeitmarke. Ähm, das ist echt interessant. Aber wenn wir jetzt über hypothetische Zukunftsszenarien reden, da könnten wir wahrscheinlich noch zehn Stunden weitersprechen. Was können wir uns vorstellen, ist mal möglich und was nicht. Bleiben wir doch zum, zuletzt dann doch noch mal bei dem, was ist, was existiert. Ich glaube, wir haben einen sehr guten Überblick darüber geschaffen. Was kann KI momentan und was kann sie nicht? Äh, und Angelos, äh, danke erstmal nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast, hier dabei zu sein. Ähm, sag doch gerne auch nochmal abschließend so deine ganz persönliche Meinung. Wirst du JetGPT jetzt in der nächsten Zeit äh, weiterhin nutzen für Kleinigkeiten oder auch für größere Projekte? Oder sagst du, ich möchte das lieber selbst machen, da bin ich sicher, dass am Ende alles richtig ist und ich muss nicht ständig kontrollieren? Also benutzen werde ich es definitiv.
2: Am Anfang habe ich ChatGPT ja auch für Kleinigkeiten verwendet, aber das werde ich, glaube ich, nicht mehr machen, äh, weil bei Kleinigkeiten ist man tatsächlich, meiner Meinung nach, schneller, wenn man die versucht selbst zu lösen. Hm, wo ich ChatGPT verwenden werde, ist, wenn ich ein Problem habe, an dem ich schon länger gesessen habe und ich keine Lösung finde oder recht komplex ist, dann würde ich ChatGPT verwenden um mir ein konkrete, eine konkrete Lösung für dieses Problem zu, rausgeben zu lassen. Was interessant ist natürlich, ah, jetzt tut mir leid, aber das wollte ich noch loswerden, ist, dass man als Informatiker muss man jetzt nur noch Konzepte verstehen und kennen, um Sachen programmieren zu lassen. Zum Beispiel hatte ich zwar erst gestern das Problem, dass ich... Ich musste auch ein Modell trainieren und da hatte ich Daten. Aber wie auch ganz am Anfang erzählt, der Computer versteht nur Zahlen. Deswegen muss ich diese Texte erstmal in Zahlen umwandeln. Und dann fängt es an mit Tokenization, mit Embeddings und so weiter und so fort. Und ich, es gibt un, also unmengen viele Arten, wie man Tokenization macht und unmenglich viele Arten von Embeddings. Und jedes Jahr kommen auch zehn neue dazu. Jetzt müsste ich nicht mehr speziell wissen, wie dieser eine Algorithmus funktioniert, sondern einfach nur das Konzept von Tokenization verstehen und ich kann ChatGPT sagen, tokenize mir mal bitte meine Daten mit dem und dem, ähm, mit dem, und dem Algorithmus. Und ich, muss, ich weiß nicht, wie das funktioniert, aber er programmiert mir das vor und ich kann das einfach kopieren.
0: Das heißt, auch wenn du nicht äh, denkst, dass AI oder also KI deinen Job ersetzen wird, beziehungsweise äh, wird sich auf jeden Fall nichtsdestotrotz dein Arbeitsalltag verändern und zum Teil halt in dem Fall dann auch vereinfachen, weil du bestimmte präzise Aufgaben dann abgeben kannst, Genau, also es wird sich auf jeden Fall verändern, aber du hast keine Sorge, dass, ähm, dass du dann auf dass du keine Arbeit mehr hast.
2: Mhm, genau,
0: ich werde es
2: verwenden, aber ich habe keine Angst, in der Zukunft ersetzt zu werden. Und du, Tobias,
0: wirst du das auch anwenden?
1: Ja, also ich kann mich an dem Großteil dessen, was Angelus gesagt hat, anschließen, für meinen Teil denke ich, der Hype, der jetzt in den letzten Wochen über JetGPT ausgebrochen ist, ist unberechtigt, weil das Tool an sich und auch wenn man sich die Aussagen von äh, Sam Altman, also dem, dem OpenAI CEO, an, anschaut, es einfach noch sehr am Anfang ist. Es macht sehr viele Fehler. Es gibt eine, eine große Liste an Problemen mit dem Tool, ob das jetzt... Ähm, Aussagen sind, die das Tool macht, ob das äh, vor, vorbestehende ähm, Biases sind, die innerhalb des Datensets vorherrschen und da auch über die Programmierung hinaus. Ähm, der, der Hype glaube ich dazu führt, dass wir viel darüber sprechen, wie wir jetzt hier auch und dass das Thema dadurch mehr thematisiert ist und mehr in einem, in einem Diskurs auch bewertet wird aber einen Ersatz für meine Tätigkeit, aber auch für andere Berufsfelder, sehe ich erstmal nicht, auf jeden Fall nicht vollkommen als Unterstützung, als Werkzeug, ja, als kompletter Ersatz für eine Branche, für eine Bevölkerungsgruppe, für eine Berufsgruppe. Das wird ein, zwei, drei Iterationen noch dauern. Wie gesagt, die, die Fehler, die die Selbstsicherheit bei, beim Fehlermachen des, des Tools oder auch anderer Tools ist in meinen Augen zu hoch, um eine, eine verlässliche Welle an, an, an Ground Truth, an äh, funktionierenden Aussagen, an, an, an faktisch korrekten Aussagen zu bekommen. Und genau, als Werkzeug, ja, als
0: Ersatz, nein. Das ist ein schönes Schlusswort. Dann bedanke ich mich nochmal. mal Angelos, dass du hier als Gast warst. Und ja, ja. Äh, wir sehen uns, beziehungsweise wir hören uns dann alle in zwei Wochen wieder. Genau, ich freue mich. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Ciao.